0: Hej där och välkommen till Pixelpodden, en podd om video med mig, Helen Åberg. Jag pratar ju ofta om att du kan filma med din telefon och att det inte alls handlar om vad du har för kamera utan vad du gör med den. Men om kameran du nu har är en systemkamera och du vill filma med den så kommer här ett avsnitt som är lite speciellt riktat till just dig. Och När du filmar med din systemkamera så är det otroligt viktigt att känna till begrepp som slutartid, bländare... ISO, allt det här tillsammans med saker som upplösning frames per sekund, vitbalans och jag pratade om just de här begreppen i avsnitt 37 här i Pixelpodden, en podd video och har du inte hört det avsnittet så kan det faktiskt vara läge att lyssna på det avsnittet först och sen komma tillbaka hit men det måste du förstås inte göra du är varmt välkommen att vara med här även om du inte har hört avsnitt 37 du kan också lyssna på det efterhand såklart men om jag kort, kort, bara ska ta sig igenom de här begreppen här och nu och då finns det alltså en mycket grundligare beskrivning i avsnitt 37 av Pixelpodden. På de video. Men om jag kort, kort alltså ska ta sig igenom de här begreppen bara så att alla är med på banan när vi börjar det här avsnittet så ger en stor blända öppning, mycket ljus in i kameran det ger ett kort skärpedjup det vill säga du får en suddig bakgrund och en suddig förgrund och det du fokuserar på är skärpa. Din slutartid, den bör överens med det antalet frames som du spelar in per sekund. Och den vanligaste slutartiden som vi vill använda när vi filmar här hemma i Sverige, det skulle jag säga är 1 genom 50. ISO, det är en digital ljussättare kan man säga. Ju högre ISO-tal, desto mindre ljus behövs. Men ju grynigare blir bilden. Så ju lägre isotal, desto krispigare bild helt enkelt. Men då behöver du också mycket ljus. Och så vitbalans, det är en funktion som talar om för kameran hur vitt ser ut i just det ljuset som du filmar i just nu. Men som sagt, alla de här begreppen förklaras mycket grundligare i avsnitt 37, begrepp och funktioner för video. Här i Pixelpodden en podd om video. Och så till själva filmandet med en systemkamera Jag tillhör de dem som tycker att det är verkligen slöseri med pengar och går och köpa en dyr, fin kameratrustning och sen använda autofunktionen. Och när det kommer till video så är det inte ens speciellt lämpligt att använda auto, för om kameran ska ställa in allting själv medan du filmar, då kommer den att... Pulsa fram och tillbaka. Den kommer ställa in sig och ställa om sig lite nu och då. Så fort någon rör sig, eller så fort skärpan ändras lite, eller så fort ljuset ändras lite, eller alltså det kommer hända väldigt mycket skumma saker om allting är på auto. det blir ju inte så fint. Så mina val brukar stå mellan att filma i helt manuellt läge, eller att använda kamerans autofokus. Nu har jag själv en Sony Alpha 6400 och den har en fantastisk autofokus speciellt när den ska så följa ett ansikte så gör den det med superbra skärpa så den använder jag ofta autofokusen på eller follow-fokusen på men många gånger är ju manuell fokus och föredra. det går ju inte att argumentera emot det men jag tycker faktiskt att just den här autofokusen så länge det är ett ansikte i bild på min sony kamera i alla fall funkar riktigt, riktigt bra. Men på andra kameror skulle jag aldrig använda Autofokus och det här handlar så mycket om vad det är du ska filma. Vad det är för kamera du har. På vissa kameror så funkar det bara att använda autofokus om motivet absolut inte är i rörelse. För annars kan skärpan plötsligt hamna lite varstans på ett träd eller på ja, vad som helst. Liksom. Och när jag filmar med systemkamera så kan jag nästan räkna gångerna på en hand när jag har filmat utan stativ. Med telefonen håller jag ofta den i handen, men när jag filmar med systemkameran, då vill jag nästan alltid använda stativ. Du som går eller har gått min webbutbildning, kommunicera med video i sociala medier. Ni börjar bli många nu, riktigt många. Det är så kul. Du har ju hört mig säga många gånger att video är inte rörlig kamera utan det är det du filmar som ska röra sig. Och det här är verkligen en käpphäst. Rör inte kameran mer än när det tillför något. Och då menar jag att det ska tillföra din tittare någonting. Inte att det ska bli roligare för dig att filma. Det är ju såklart superbra om det är roligt för dig att filma. Men du måste ha tittaren i fokus. Men jag menar inte att du aldrig ska röra kameran. Du ska ju såklart göra det när det tillför en tittare, någonting. Och därför är det lite viktigt att du har ett stativ där det går att panorera, det vill säga röra kameran i sidled. Att tilta röra kameran uppifrån och ner eller tvärtom på ett mjukt sätt. En annan sak är ju att stativet tycker jag behöver gå höja, i hö alltså höja och sänka i höjdled. Annars blir det jobbat. Det måste inte vara att du kan höja och sänka, men liksom att du kan ställa om det ganska enkelt. Har du ett bordstativ så kan du liksom jobba med att ställa saker under och så här. Men det är ju lite mycket än att bara höja och sänka fötterna. Det måste man ju ändå säga. Så jag väljer ett höj och sänkbart stativ som man kan röra. Det finns mängder, alltså verkligen mängder av stativ på marknaden. Du får titta lite vad som passar dig och vad som funkar för dig. Jag vill ha ett stativ som är ganska lätt. Där de får inte vara för tunga och de får inte vara för klumpiga för då blir det att man inte tar med sig dem allt. Och där kan ju ett bordstativ till exempel en switchpod vara ett fantastiskt alternativ. Jag gillar dem jättemycket när jag ska ha med mig dem jag ska iväg och det ska vara enkelt och lätt att jag är på språng. Är jag däremot på en fast location att alltså jag vet att det är här jag ska vara då har jag väldigt gärna med mig. Ett lite större stativ men det får fortfarande inte vara för tungt och för klumpigt. Sen får det ju inte vara så lätt att det gungar för minsta lilla vindpust för då är det ju inte så bra stativen då. Men jag vill alltså att det ska vara höj och sänkbart. Vi vill ju kunna filma i flera olika nivåer och gärna i ögonhöjd till exempel på en person som vi filmar med. Och när du filmer med systemkamera, glöm för allt världen inte bort ljudet. Du behöver en extern mikrofon. Jag tror att alla kameror idag har inbyggd mikrofon, men använd inte den, eller jag på att säga. I alla fall inte till något annat än att spela in miljöljud, om du till exempel spelar in vet jag, trafikbrus eller något sånt. Men ljud som tittaren verkligen ska höra och ta till sig, det bör du verkligen spela in med en mikrofon. Och det är ju precis samma sak när du spelar in med din telefon- då har jag många gånger rekommenderat en liten mygga som heter Röde Smartlove Plus. Och den har du en sån så fungerar den faktiskt till de flesta systemkameror. I alla fall så fungerar den om du har en liten adapter som gör om den här mini-telekontakten. Alltså kontakten som du stoppar in i kameran. Den ska göra om den från TRRS till TRS. Jag vet att det är många begrepp att komma ihåg men TRRS till TRS. Och du kan ju också köpa en mikrofon som du kan sätta i själva blixtskon uppe på din systemkamera. Även här har jag en mikrofon som heter Videomic Pro Plus som jag använder en hel del. En shotgun-mikrofon som tar upp ljudet rakt framifrån då. Men det blir ju en del rumsljud om man säger så. Den spelar ju in en del ljud runt omkring till exempel en person som pratar så. Så det blir ju inte superkrisp, men jag tycker att den funkar riktigt bra. Sen skiljer sig alla kameror hur du ställer in den så att den verkligen tar upp ljudet från din externa mikrofon och hur mycket du kan styra ljudnivåer och så vidare på det du spelar in. Och även om systemkameran ofta klarar av att filma i ganska låg ljusnivå så blir det ju bättre om du har tillräckligt mycket ljus. Jag gillar att filma utomhus när man inte behöver tillsätta något ljus. Eller för den delen använda ljuset från ett fönster men ibland räcker ju inte det. Eller det är inte ens... Ljust ute när man vill filma och då behöver du ju tillsätta ljus. Många gånger kan du styra vitbalansen och ljusstyrkan så mycket i kameran när du filmar med en systemkamera att du kan klara det med vanliga lampor inomhus. Men vill du få det riktigt snyggt, då behöver du två, tre lampor så att du kan göra en snygg ljussättning med ett huvudljus, det vill säga den starkaste lampan, lite snett framifrån, ett lättningsljus på andra sidan framifrån då, som är lite svagare än huvudljuset och som Lyfter upp skuggorna som gör att det blir lite ljust där skuggorna hamnar från det andra ljuset så att kontrasterna är lite jämnas ut. Jag såg någonstans, som jag just nu inte kommer ihåg vad det var någonstans, men det var någon som ville lära ut video och sa att den här lampan, den här lättningslampan, den använder man för att få glitter i håret. Den förklaringen hade inte jag hört innan, men tro mig, den här lampan har mer med skuggor och mörka partier i ansiktet och lyfta upp dem. Än att du ska få glitter i håret. Sen kan du använda en så kallad bakljuslampa också som kommer snett bakifrån. och som, alltså, Då hamnar ljuset på axlarna och det gör att du separerar personen eller en sak om du filmar en sak från bakgrunden. Och om du får till den lampan snyggt så blir det ofta riktigt snyggt. Men en sak att tänka på är att de flesta lampor som du köper för att fota och filma är så kallade dagsljuslampor. De brukar ligga på så 5400 grader och kelvingrader är ett mått på färgtemperaturen på lampan. Dina lampor hemma skulle jag tippa på ligger på 3000-3500. Då blir de lite gulröda i bild om du blandar ljuset med en sån här dagsljuslampa eller om du blandar ljus från ett fönster med dina lampor inomhus, då blir ljuset från fönstret blott och dina lampor inomhus gulröda. Så att se till att det är samma typ av ljus som du filmar med från alla olika vinklar. Så att du inte har en lampa från ena sidan som är röd och en ljus från fönstret på andra sidan som är blott. Då kan det bli väldigt mysko färgsättning i ansiktet på en person till exempel. Jag fick en fråga från Maria på DM på Instagram via mitt konto Stockholm Pixelhouse. Där får du såklart jättegärna följa mig för mer tips. Så skicka gärna DM om vad du vill att jag ska ta upp i podden och ställ frågor. Jag har ett Q&A-avsnitt på gång snart igen så skriv dina frågor via DM på Instagram eller gå med i Facebookgruppen Pixelpodden, en podd om video. Skriv dina frågor där. Maria skriver så här, tack för en bra podd, har lyssnat på alla avsnitt, några mer än en gång. Oj Maria, jag måste verkligen komma ihåg och be dig skriva en recension på iTunes när du har lyssnat på alla avsnitt och några mer än en gång. Du som lyssnar får förstås också gärna skriva en recension på iTunes, även om du inte har lyssnat på alla avsnitt eller lyssnat flera gånger. Jag blir så glad varje gång någon ger ett betyg. Och ja, jag blir förstås gladast för fem stjärnor. Men allra gladast, det blir jag om du skriver rad vad du tycker om Pixelpodden, på på de video. Och så om du prenumererar förstås. Det är ju superkul om du vill göra det. Men tillbaka till Marias DM på Instagram. Tack för en bra podd. Har lyssnat på alla avsnitt några mer än en gång. Jag skulle gärna lyssna på tips hur jag kan göra för att filma mig själv. Jag använder en systemkamera utan vikskärm. Jag tycker det är svårt att få mig rätt i bilden. Hej Maria. Ja, Framförallt tack för de superfina orden. Jag blir som du säkert anar jätte, jätteglad att filma sig själv utan medhjälpare det kan ju vara lite knepigt ibland speciellt om man som du inte har en kamera med vikskärm då. Jag hade inte det på min gamla Canon kamera. Och nu känns det superlyxigt att jag har det på min Sony Alfa just för att det är så mycket lättare att ställa in bilden när jag ser vad jag gör. Men det är inte omöjligt för dig heller, Maria. Om du har till exempel wifi kontroll på din kamera, Maria så kan du koppla ihop kameran med en iPad eller en telefon och så kan du styra skärpan, starta inspelning, justera inställningar och så vidare med din telefon. Det är så praktiskt. Jag vet dock, Maria, att några –av de äldre Canon-modellerna. När man har en sån och kopplar till sin iPhone till exempel– –så får du kontroll för stillbilder men inte för video. Men jag vet ju inte vilken modell av Canon du har. Men kolla om du har möjligheten att ladda ner en Canon-app och så använda den. Det kommer spara dig massor med tid i så fall. Och även om din kamera inte har WiFi, –så kanske du har en USB-koppling på din kamera– för då kan du med en USB-sladd och sen en specialsladd koppla ihop den med din telefon eller din padda och så styr du den på samma sätt då. Och även om jag har en kamera där jag alltså kan vända skärmen med det så använder jag appen till kameran just för att ställa skärpa och justera ljus och så. så det är så starta inspelning, det är så smidigt. Men har du inte möjlighet att använda en app så kan du göra på andra sätt. Antingen så ställer du upp en Zoom Post om du är utomhus eller någonting annat och ställer skärpan på och framar bilden. Och sen ställer du dig där, där sopposten var då, då. Eller är du inomhus så kanske du kan sätta en kudde i en stol eller något liknande och ställa skärpan och ställa in bilden på den. Jag såg en smart grej på Youtube för ett tag sedan. Någon hade satt en spegel bakom kameran och på så sätt så såg hon hur bilden såg ut på kamerans skärm trots att hon inte... Kunde vika den. Det blev ju som en vikskärm fast hon såg bilden i spegeln. Men mitt första val är att använda en app oavsett om du har en vikbar skärm eller inte. För då kan du enkelt ställa skärp och justera inställningar och så när du är framför kameran. Och du som lyssnar, kom ihåg, jag som Maria, skriv till mig på Instagram, Stockholm Pixelhouse eller på LinkedIn, Helen Åberg heter jag där, connecta gärna. Eller så går du med i vår Facebookgrupp Pixelpodden, en podd om video. Du väljer själv, men jag vill ha frågor om video från dig. Stora som små. Om ett par avsnitt här är det fråga-svar-avsnitt. Där jag ägnar hela avsnittet åt att bara svara på frågor från dig som lyssnar här i Pixelpodden. En podd Och utan frågor så blir det ett väldigt kort avsnitt. Men ha det så bra så hörs vi antingen i sociala medier eller här i Pixelpodden nästa vecka. Ha det så bra till dess. Hej då!